0: Sire. Sire. Qu'y a-t-il Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille Pourquoi C'est une révolte. Non, Sire. C'est une révolution.
1: 2000 ans d'histoire. Il était 8 heures du matin à Versailles, le 15 juillet 1789, lorsque le duc de la Rochefoucauld-Liancourt annonçait à Louis XVI que la veille, les Parisiens avaient pris la Bastille. Surpris que l'on s'attaque à une prison qui n'avait plus que sept détenus, deux fous, quatre faussaires et un fils de famille enfermé à la demande de ses parents, Louis XVI, on le sait, avait demandé si c'était une révolte. Non, sire, lui répondit le duc, c'est une révolution. Elle avait commencé en réalité quelques mois plus tôt, lorsqu'en 1788, Louis XVI avait décidé de réunir les états généraux. En faisant ce qu'aucun roi n'avait osé faire avant lui depuis plus de 150 ans, il ouvrait, sans le savoir, une boîte de pandore. Le roi avait convoqué les états généraux pour résoudre une situation financière catastrophique, mais le 5 mai 1789, leurs députés étaient venus à Versailles avec bien d'autres revendications. Celles qu'exprimaient les cahiers de doléances qui avaient été rédigés au printemps dans toutes les villes et tous les villages de France juste avant la réunion des
0: états généraux. Eh bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les infos. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. J'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître vous, oui. vous, vous voulez qu'on écrive que les corbelles soient abolies Et la gabelle aussi C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre C'est vrai ce Si supplie, laissez-nous le temps d'écrire Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi la liberté
1: c'était l'extrait d'un très beau film de Robert Henrico qui vient de sortir en DVD chez TF1 Vidéo, La Révolution Française, la révolution qui commençait il y a 220 ans et à laquelle Le Monde vient de consacrer un numéro hors série, La Révolution en héritage. Jean-Paul Berthaud, bonjour. Bonjour. Alors vous-même, vous êtes l'auteur d'un livre sur la Révolution Française qui vient d'être réédité en poche chez Perrin, un livre dans lequel vous rappelez tout ce qui a provoqué ce qui fut la plus grande révolution de notre histoire. Elle est, dites-vous, le produit euh, conjugué de la faim, de l'espoir et de la peur. Et d'abord de la faim, parce qu'on l'oublie parfois, mais en 1789, les Français avaient faim.
2: Oui, les Français ont faim. La récolte a, a été mauvaise. Et la récolte a été si mauvaise que, finalement, le prix du pain n'a cessé d'augmenter. Nous sommes dans une économie foncièrement agricole où, tout dépend de ce que produit la terre, et lorsque la terre ne produit pas assez, c'est la catastrophe. Et ça a été la catastrophe parce que l'hiver a été rude, les racines ont gelé à cinq pieds sous terre, on a vu ensuite un printemps et un été qui finalement a été trop chaud, qui a rouillé le, le grain, et au contraire qui a développé la vigne, qui a amené une telle abondance de vin que les prix sont effondrés, et que ce que l'agriculteur perdait d'un côté, il n'arrivait pas à le retrouver de l'autre. Donc il y a eu des agriculteurs, des manouvriers, des brassiers, des métayers des bras nus, qui sont partis sur les routes, qui ont cimé le tiche, comme on disait à l'époque, et qui ont fait crainte, qui ont donné la crainte à l'intérieur des campagnes. Et ces miséreux qui réclamaient à manger sont de plus en plus nombreux à la
1: veille de la Révolution. Et puis le pain est cher. Et au cher, moment où la, où la Bastille va être prise. Le pain est cher. Le pain est le plus cher, curieusement. Le jour même, enfin pas curieusement, mais pas le curieusement. jour même de la Révolution, oui, le 14 juillet, c'est le, 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 le prix maximum du pain. Autre chose que j'ai apprise en, en vous lisant, c'est que justement, ce, cette, cette crise, euh, cette fin, euh, pousse, provoque des émeutes, dont une émeute très sanglante. On dit toujours, le, le sang n'a coulé qu'à partir du 14 juillet avec la prise de la Bastille, pas du tout. Quelques jours avant la convocation des états, des états généraux, il y a une révolte euh, contre un fabricant de papier peint qui s'appelait Réveillon... Et et euh, contre lequel des Parisiens se sont révoltés, et il y a eu 300 morts, absolument, une répression très absolument. très dure.
2: Et c'est déjà une révolte de la faim aussi, parce que Réveillon dit-on, aurait dit que ces ouvriers n'avaient pas besoin d'augmentation de salaire, le prix du pain n'était pas assez élevé encore, et que finalement ils pouvaient ouais. se débrouiller avec ce qu'on leur donnait. Mais non, ils ne pouvaient pas se débrouiller, ils étaient absolument affamés, et ventre affamé n'a pas d'oreille, ils ont pris les armes, et il y a eu une révolte à l'intérieur du faubourg Saint-Antoine, qui, comme vous venez de rappeler, a, a causé au moins 300 morts, peut-être plus parce que les habitants du quartier se sont empressés de cacher leur mort.
1: Alors il y a la faim, il y a aussi dites-vous, l'espoir, et l'espoir tel qu'on le découvre dans les cahiers de doléances rédigés au moment de l'élection des députés euh, aux états généraux, ces cahiers euh, qui, dans lesquels on voit vraiment le rêve d'une cité idéale, sans privilèges, l'égalité devant l'impôt, la liberté, on en a vu dans l'extrait du film tout à l'heure.
2: Oui, absolument. Alors, bien entendu, il n'y a pas la même chose à l'intérieur du des les cahiers de doléances des paysans, quand au moins on les saisit à la source. Parce que plus on monte dans les cahiers de doléances, quand on arrive à l'échelon supérieur, ils ont été filtrés par la bonne et brave bourgeoisie. Donc il faut aller au, au ras des pacrates si j'ose dire, pour voir véritablement ce que voulait le peuple. Et alors là, le peuple précisément réclame l'égalité devant l'impôt, en tout cas moins d'impôts Il réclame à son bon père, Louis XVI, moins d'impôts Et puis ses droits seigneuriaux qui, en plus de cela, ne, accroissent encore le malheur. Cette révolte, révolte de subsistance, va mettre en cause non seulement donc l'impôt et avec l'impôt l'égalité de tous, mais aussi la réforme complète du régime seigneurial qu'on a appelé le régime féodal. Ah, C'est très important la révolution oui, en française et en, en cela
1: très différente des, des autres des volontés de réforme qui s'expriment dans ces cahiers donc que les députés des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état apportent à Versailles dans la salle des Menus-Plaisirs où Louis XVI et toute la famille royale les accueille le 5 mai 1789.
0: Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple, et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir Comment... Les députés du tiers-état, Monseigneur. C'est quoi le tiers-état Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Incomparable. Cela fait beaucoup Soir. de monde. Vive Louis XVI, ce bon roi citoyen. Son cœur est aise de faire notre bien. Vive Louis XVI. Citoyens, vive sans cesse nos dignes députés, dont la sagesse fait nos félicités. Vive sans cesse nos dignes députés. Vive la France, vive la liberté, paix, abondance. Justice, égalité, vive la France, vive la liberté
1: C'était Simone Bartel, Vive Louis XVI, une chanson écrite en 1789 à l'occasion de la réunion des états généraux. Alors à ce moment-là, on l'oublie parfois, ce n'est pas du tout Louis XVI, ni même la monarchie qui est en cause. C'est l'absolutisme royal de droit divin euh, dont ne veulent plus euh, les Français, en tout cas les députés du tiers état qui sont présents. Et là, Louis XVI déçoit très vite. Au fond, il les a convoqués pour obtenir un emprunt euh, à cause de la situation financière. Et eux, ils viennent réclamer des réformes.
2: Ils viennent réclamer des réformes, oui, et d'abord, dès le départ, ils ont réclamé, les députés du tiers-état, d'être d'abord au moins à égalité de nombre avec les autres députés de la noblesse qui ne représente que 1% de la population française. Et mais, donc, mais à être tiers, égalité les avec en fait les clergés. Fait... ils ont obtenu le doublement du tiers, mais n'ont pas obtenu ce qui leur semblait très important pour pouvoir aller vers des réformes, c'est-à-dire que les votes n'aient pas lieu par par ordre, mais par tête d'individus, qu'il y ait donc mélange en quelque sorte, comme dans nos assemblées. À asse Imaginez un petit peu l'assemblée qui s'est réunie hier à Versailles et qui aurait euh, eu des députés, finalement, qui auraient été divisés ainsi par ordre et qui auraient, les uns et les autres, pu communiquer simplement euh, par des agents de mission en, de chambre à chambre, hein, isolés en quelque sorte. Ils ont demandé de former une assemblée qui soit Commune. Ils ont employé d'ailleurs ce beau mot de « commune » qui est emprunté à l'Angleterre, et puis ils se sont déclarés, et ça a été véritablement déjà la révolution juridique, le 17 juin 1789, ils se sont déclarés « Assemblée nationale ».
1: Le mot est important. Ce dont, la nation, ce dont Louis XVI ne veut pas entendre mais, parler. Eh bien, la
2: nation n'existe pas pour un, pour un Louis XVI et pour un noble euh, qui est pour, pour le, le maintien de, du régime. Le, la nation fait partie intégrante euh, du corps mystique que le roi forme avec le tiers état, la noblesse et le clergé. Alors dire brusquement il y a la nation et il y a le roi, c'est en quelque sorte attaquer même... Le principe de sacralité de la monarchie française et le principe de cette unité de la monarchie française entre le roi et les membres, la nation. On proclame que la nation existe et alors elle va réclamer d'être plus ou d'être bientôt, maintenant, souveraine.
1: Oui, alors, une assemblée, justement, qui se dit nationale et qui, lorsqu'elle veut se réunir le 20 juin, trois jours après, dans la salle des menus plaisirs, trouve les portes fermées sous prétexte, soi-disant, de travaux, ce qui allait provoquer un des moments les plus forts de la Révolution dans un lieu qui n'était pas du tout prévu pour cela.
0: Enfonçons les grilles. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe Dites-moi – Dites On nous empêche d'entrer, entre du roi c'est un outrage! Ouais ouais Au jeu de paume! Bailly oui oui, a raison! Au jeu de paume! Allez, assis, jouez dehors, messieurs! Au vestiaire, messieurs! Bailly, à vous la parole! Applaudissements Silence! Applaudissements Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent, jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution.
1: Et c'était le 20 juin 1789, dans la salle du jeu de paume du château de Versailles, le fameux serment demandé par l'astronome Bailly à tous les députés de cette Assemblée nationale. C'est un véritable défi lancé à la monarchie, euh, Jean-Paul Berthaud Parce que là, c'est pas seulement des réformes sociales de réforme ou économiques, c'est une constitution qu'on demande. pour
2: l'impôt euh, qu'on intervient, pour l'égalité de l'impôt et aussi pour l'intervention euh, pour euh, fixer l'assiette de l'impôt, en quelque sorte. Il s'agit maintenant, véritablement, d'avoir une constitution, de tout changer, de tout bouleverser. Plus de monarchie de droit divin, mais une monarchie qui doit faire place à la nation et une place que la nation réclame de plus en plus considérable.
1: Alors évidemment, Louis XVI euh, réagit, euh, il ne, et lorsque le 23 juin, trois jours plus tard, il souhaite, et il demande, euh, il, il fait demander par son maître de la cérémonie, le marquis de Dobrézé, aux députés de se disperser, alors il y a encore une autre phrase historique très célèbre, c'est Mirabeau qui leur dit nous sommes ici par la volonté du peuple et nous, euh, en et nous sortirons, en sortirons que, que par la porte des baïonnettes. Mais à ce moment-là, Louis XVI et partagé entre des concessions qu'il fait, justement, précisément le 23 juin, et puis en même temps une volonté de réagir.
2: Oui, des concessions. Le 23 juin, il a fait un discours qui aura été formidable si elle avait en été prononcé hein, ouais. si deux mois auparavant. Si ce discours avait été fait au moment de la réunion des États généraux le 5 mai, alors il aurait vraiment, je crois, satisfait un, un grand nombre de députés, puisqu'il prévoit la liberté individuelle, la liberté de la presse, l'égalité devant l'impôt, la possibilité pour les États généraux de se réunir à date fixée enfin tout plus ou moins régulièrement et de fixer l'impôt. Il y avait là, véritablement, des réformes tout à fait importantes. Bon, il y avait... On ne parlait pas trop des privilèges, on ne parlait pas trop des droits seigneuriaux. enfin, non, il y avait ça, il de est quoi contenter, toucher, véritablement, euh, les, euh, la bourgeoisie qui était à l'intérieur euh, de, de Versailles et qui représentait le tiers-État, en même temps aussi qu'un certain nombre de nobles libéraux. Mais le discours vient trop tard. Ça vient trop tard. Il n'est plus écouté. Ça ne sert plus à rien. Alors, il sera par la suite réutilisé continuellement par Louis XVIII notamment, euh, comme, en, en quelque sorte, la, la base même d'un gouvernement euh, de restauration monarchique. On retrouvera dans la charte octroyée de 1815. Mais enfin, pour les Français, c'est vraiment euh, un discours qui tombe à l'eau, en quelque sorte. Et puis, il y a, en même temps, que ce discours, la force. Il y a immédiatement euh, « Dispersez-vous hein.
1: ». Entre-temps, il faut les... le rappeler, l'Assemblée euh, qui étaient d'abord les états généraux, qui se proclament Assemblée Nationale, s'est proclamé le 9 juillet Assemblée Constituante, et c'est là, à ce moment-là aussi, vous le rappelez donc, Jean-Paul Berthaud, qu'on a recours, que le roi a recours à la force. Alors, c'est-à-dire l'armée. Pas tellement, tellement -à à cette
2: date, il a commencé déjà à, à s'inquiéter d'avoir une force armée à sa disposition. D'abord, tout simplement, parce que euh, cette venue à, à Versailles d'un nombre considérable de euh, mandataires du peuple, en quelque sorte, nécessitait quand même une force euh, de police. Bon, il la la police était incapable de faire face à cela. Il fallait donc une force armée. Mais cette force armée, il veut l'avoir aussi pour pouvoir jouer dans le jeu qui est en train de, de s'accomplir. Et la cour, les gens qui sont autour de lui et qui lui donnent les plus mauvais conseils de réaction, sont bien prêts à employer cette force. Or, c'est une force considérable. Vous avez peu à peu trente mille hommes qui arrivent autour de Paris, avec non seulement des régiments d'infanterie, mais des canons, de l'artillerie, de la cavalerie, et même du génie pour faire le siège d'une ville. Hein, à l'intérieur du registre euh, du corps de troupes que l'on trouve encore, je crois, à Vincennes, on trouve la liste ainsi de ces corps qui vont peu à peu venir vers Paris pour investir Paris. Et il y a quoi se demander naturellement pour les gens qui sont à l'intérieur de la capitale si un coup de force n'est pas en train de se préparer contre les
1: députés à Versailles et peut-être alors contre ceux qui pourraient les soutenir à Paris. D'autant plus que le 11 juillet, euh, le roi renvoie son premier ministre, appelons-le comme ça, en tout cas le principal de ses ministres, Necker, Necker, oui. Necker qui était très populaire hein, euh, dans, dans, la, dans la population, il parce qu'il il comme... prêchait, ouais. prêchait justement la souplesse des réformes.
2: Il considère que c'est Necker qui va surmonter la crise, apporter le pain. Il faut aussi regarder du côté des financiers, qui ont compris très bien que Necker pouvait aussi, mon Dieu, les aider. C'est pas pour rien que dans les jours qui suivent, la bourse est fermée. Hein mmh. La bourse est fermée. La finance a peur, elle aussi. Alors le roi prend là une mesure qui est grave, donc tant que non seulement il renvoie un ministre qui est populaire, mais il fait appel à des gens dont on sait très bien qu'ils sont des réactionnaires, qui ne le veulent le aucune réforme. C'est Breteuil, Breteuil hein, un diplomate. Mmh et qui est prêt à mener la répression, et un général, le meilleur, un des meilleurs généraux d'ailleurs de l'armée royale, de Breuil qui commandait les troupes à Versailles, qui devient ministre de la guerre.
1: Alors, des Donc, nouvelles tout est a...
2: en train de se mettre en place pour une répression. Mmh. Tout est en place pour se mettre
1: Des nouvelles en tout cas inquiétantes qui parviennent à Paris le 12 juillet, ou alors un, euh, dans, au jardin du palais royal, qui était un haut lieu de la contestation, et où un obscur avocat, Camille Desmoulins, entrait dans l'histoire en appelant les Parisiens à la résistance.
0: Citoyens, citoyens, j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker oh Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons, suisses et allemands, sortiront du champ de Mars pour nous égorger ah ben la Nous n'avons qu'une seule ressource Les armes aux armes Tout Paris doit prendre les armes aux armes Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettent cette cocarde verte, verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire ouais
1: et c'était une étape supplémentaire dans ce qui allait conduire à la chute de la Bastille. On était le 12 juillet. Euh, Camille Desmoulins au Palais-Royal, une grande figure de la, de la Révolution française. Camille Desmoulins, en tout cas, qui apparaît à ce moment-là. va devenir pour l'instant. Et... Et, oui, oui, hein. et alors qu'il se trouve au Palais-Royal. C'est un haut lieu de la Révolution française et pourtant c'est là où se trouve le Duc d'Orléans. Alors, il, on n'en a pas parlé, mais il faisait partie quand même de cette aristocratie, de ces nobles qui étaient plutôt partisans des réformes, justement.
2: Plutôt partisans des réformes, plutôt partisans aussi de mettre les dans les roues le plus possible à la royauté, avec peut-être le désir, peut-être, de, de prendre la place de Louis XVI. On le murmure, en tout cas, tout le monde le croit. Alors, il est évident que, euh, à l'intérieur de ce palais royal, où il y a des commerçants, des cafés, des théâtres, des maisons moins recommandables, <rire> euh, les, la foule est grande, le dimanche notamment, avec les parents, les enfants, ils sont là. Et euh, les agents du Duc d'Orléans circulent. Alors je ne voudrais pas dire que le mouvement, qui a été en grande partie un mouvement spontané de révolte, euh, n a, pas été donc, a bien été un mouvement spontané, mais qu'il qu y ait eu des agents du duc d'Orléans pour essayer de profiter de, de la chose, c'est oui. pas
1: Chauderleau de Laclos oui. lui-même qui était un agent du duc d'Orléans qui viendrait de contredire. Camille Desmoulins, euh, annonçant donc que des soldats sont près de Paris, ce qui est vrai, oui. euh, dit, c'est la simple, une, on prépare Ça une Saint-Barthélemy. C'est là qu'intervient ah oui. le troisième ingrédient de cette révolution dont vous parlez euh, dans votre livre, Jean-Paul Berthaud, c'est-à-dire la peur. La oui. peur oui. d'une réaction justement de Louis XVI et euh, des partisans de la monarchie absolue. Oui, une
2: peur. Les, les Français, là, enfin, le 12, précisément, on est tellement persuadé qu'il va y avoir un coup de force et qu'il faut bloquer ce coup de force, mais d'abord contre les députés de Versailles, qu'on fait une grande manifestation dans Paris et qu'on sort du Palais-Royal, qu'on va dans un magasin, dans une sorte de musée grévin proche où l'on prend la statue de Necker et le portrait aussi du Duc d'Orléans, on promène de boulevard du Temple jusqu'à la place Vendôme et jusqu'aux Tuileries, on se heurte là, où, pour la première fois, enfin depuis l'affaire Réveillon, à la cavalerie royale, le royal allemand, qui en fait n'est pas composé d'allemands, mais bien souvent d'alsaciens, et il y a le premier heure, et sans doute un mort, on ne sait pas, en tout cas une dizaine de blessés. Et donc la foule est absolument persuadée que l'armée va réagir, et peut-être va réagir contre Paris, et dans la nuit du 12 au 13, il y a un double mouvement, un mouvement qui reste un soulèvement de subsistance. On commence par brûler les barrières d'octroi, qui euh, a de encore de la Paris, cherté oui. des, 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 des prix, puisqu'il y avait une taxe qui était perçue. On brûle euh, ce, les, ces barrières d'octroi, mais en même temps, on se porte à la force pour libérer des prisonniers et on recherche des armes, des armes, des armes, pour se défendre précisément contre cet ennemi qui semble être l'armée, l'armée. Et
1: c'était le 14 juillet 1789.
0: Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté Non Les armes, on les prend où Les fusils sont aux invalides et la poudre à la Bastille. La Bastille, la Bastille est sur notre district et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question, les armes. Au créneau, vous autres en joue. Vous n'allez pas faire tirer Rassurez-vous, je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. En joue. Alors, la Bastille,
1: c'était le 14 juillet 1989, donc la chute de cette prison d'État qui, en fait, ne contenait pratiquement aucun prisonnier. Pourquoi la Bastille et pourquoi le 14 juillet sont-ils restés le symbole de la Révolution au point de devenir, d'ailleurs, beaucoup plus tard, la fête nationale en France oui.
2: Avant de répondre peut-être à votre question, je voudrais insister sur un fait qu'on a peut-être oublié en parlant l'un et l'autre, c'est que l'armée bascule. La Bastille, elle est prise aussi par une soixantaine de vainqueurs de la Bastille qui sont des militaires. Ah oui. Parmi les 800 vainqueurs de par la Bastille, il y a 62, qui, vous 62 vous soldats, après, oui. non seulement des gardes françaises, oui. mais d'autres qui commencent à déserter l'armée royale, et ça c'est euh, fabuleusement important. Le roi ne peut plus avoir l'armée à sa disposition. Il ne peut plus donc agir véritablement. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi la
1: Bastille d'abord pour...
2: Alors, on y est allé d'abord pour chercher des qui armes. Peuvent symboliser Alors, on, le... allé, on y est allé pour aller chercher des armes, et puis il y a eu euh, cette fusillade et cette euh, et ces morts qui ont jonché le sol, et ensuite, dont le gouverneur, dont le gouverneur lui-même. Oui. Or, la Bastille apparaît dès l'époque, dès cette époque-là, comme le monument qui symbolise la monarchie arbitraire, la monarchie absolutiste. Déjà, Sébastien, le Mercier, dans, Sébastien Mercier, dans le 2040, dans un roman, a montré aux gens que cette Bastille, si elle tombait, bien ce serait la monarchie qui tomberait. Voltaire, parlant de, des embastillés, a lui-même souligné comment elle était, l'endroit où l'on embastillait il y a du janséniste jusqu'aux journalistes et aux publicistes qui est allé à l'encontre de la monarchie c'est pas, la monarchie, à... juillet, si,
1: pas la, monarchie la monarchie qui tombe le 14 juillet c'est la monarchie absolue mais le, le roi absolue. reste le roi il va le rester jusqu'en 1792 Absolument. on l'oublie souvent c'est pas encore la république c'est pas encore la république mais c'est
2: déjà quand même la fin d'un monde qui était symbolisé, je le répète, par cette bastille, le pouvoir royal. Et ce pouvoir royal tombe aux mains de qui Puis aux mains de la nation. On en parle depuis un bout de temps de la nation dans les cahiers de doléances, dans les beaux discours que l'on fait à l'Assemblée. Eh bien, la nation, le peuple de citoyens libres et égaux en droit, qui estime être le souverain, il est là, il agit. Et c'est pour ça que nous avons conservé dans notre imaginaire collectif cette bassille, cette prise de la Bastille comme notre fête nationale depuis 1880. Mmh.
1: Mais cela dit tout est encore possible. Je veux dire, par là, Louis XVI, bon, on va être obligé de s'incliner. Le lendemain, il va reconnaître euh, l'hôtel à l'hôtel de ville l'existence d'une garde nationale, oui, comme oui, on dit, par oui, la faillette, etc. Il, il ah. s'incline, mais en même temps, euh, au fond, il peut aussi euh, refuser le fait accompli. C'est ce qui va se produire et qui va provoquer sa chute deux ans plus tard et l'avènement, trois ans plus tard, et l'avènement de la République.
2: Oui, oui, c'est l'enchaînement, révolution, contre-révolution. N'oublions pas qu'au même moment, les départs, les premiers départs se font. Le prince de Condé, le duc de de Bourbon, le duc d'Anguin, s'en vont avec d'Artois en émigration, ils n'en s'en vont pas pour se tourner les pouces, ils s'en vont pour former une armée qu'ils vont bien dire bientôt dire celle de la croisade pour délivrer la nouvelle Jérusalem où Louis XVI est en train de montrer son Golgotha et c'est ce qui fait précisément notre révolution française révolution de l'égalité très différente d'une révolution américaine c'est que là nous avons face à face des révolutionnaires et des contre révolutionnaires et cela durera jusqu'en 1815 et peut-être même au-delà.
1: Enfin on en est pas là juste après la prise de On n'en est pas là. Il y aura l'abolition des privilèges. On n'en est pas là. Août, et les et premiers, puis... les,
2: les premiers euh, interdits, si j'ose dire, ce sont même les gens qui sont... Quand on apprend cela aux députés, vous savez, ils sont aussi interdits que Louis XVI. Hein
1: Merci Jean-Paul Berthaud. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du Monde hors série consacré à la Révolution française avec lequel nous sommes partenaires et qui est actuellement en kiosque. À lire aussi votre livre, La Révolution Française, donc de mon invité Jean-Paul Berthaud, édité chez Perrin dans la collection Tapus, et puis également votre dernier livre, Jean-Paul Berthaud, Les Royalistes et Napoléon, chez Flammarion, où il est question aussi d'une contre-révolution qui, qui va se produire à la fin des années 1780. Vous avez pu entendre de, des extraits de l'excellent film La Révolution Française, Les années lumière de Robert Henrico, avec François Cluzet dans le rôle de Camille Desmoulins, Jean-François Balmer dans celui de Louis XVI, et Michel Duchossois dans le rôle de Bailly. Je signale que cette grande... De fresque historique qui comprend également les années terribles de Richard Effron est enfin réédité en DVD chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Anstam et Christian Thibaudot, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Oliver. Une réalisation, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Henri Dunant, le père de la Croix-Rouge qu'il a créé il y a 150 ans, tout juste après la bataille de Solferino.